0: Pesan kebangkitan adalah bahwa Juru Selamat kita masih hidup. Pesan kebangkitan adalah bahwa kita yang percaya akan hidup selamanya.
1: Dalam sebuah buku yang saya baca baru-baru ini, sang penulis melontarkan pertanyaan menarik tentang kehidupan Kristus dari antara orang mati. Demikian, mengapakah malaikat menggeser batu penutup makam Yesus? Bagi siapakah malaikat itu menggesernya? Pernah Anda merenungkan pertanyaan itu? Mungkin Anda mengira bahwa Yesus keluar setelah batunya digeser. Tetapi apakah betul Kristus membutuhkan bantuan? Jika Anda merenungkan dengan sungguh-sungguh, jawabannya adalah bahwa batu tersebut digeser bukan bagi Yesus, melainkan bagi wanita-wanita yang pertama kali datang ke sana, agar mereka dapat melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Makam Yesus yang terbuka itu mengingatkan kita bahwa Juru Selamat kita telah hidup kembali. Marilah kita mendengarkan pesan kebangkitan yang penuh dengan pengharapan ini.
0: Saudara pendengar, dalam perjalanan pelayanan ke Rusia, salah satu hal yang ingin saya kerjakan adalah mengunjungi makam Lenin di lapangan merah. Ketika berjalan di antara sejumlah penjaga, ada tanda berbunyi. Dilarang berbicara. Saya berdiri di sana memandangi jenazah Lenin dalam peti mati dari kaca. Dan berkata dalam hati, inilah orang yang tidak percaya kepada alam. Yang menimbulkan revolusi berdarah. Yang memperbudak bangsanya. Yang menimbulkan pertumpahan darah dan kematian di seluruh dunia. Yang meninggalkan para pengikutnya dan menghancurkan impian mereka. Dan lebih parah lagi, yang meninggalkan para pengikutnya tanpa pengharapan apapun setelah mereka mati kelak. Lalu saya pergi dari sana dan sejenak berbalik sambil mengingat-ingat makam yang lain yang pernah saya kunjungi. Makam yang satu ini kosong dan saya ke sana bukan untuk melihat jenasa, sebab saya tahu dia sudah tidak di sana. Saya tahu makamnya sudah kosong. Ketika itu saya berkata dalam hati, alangkah bedanya kedua makam ini. Yang satu masih berisikan jenazah yang harus dijaga Yang lain kosong tanpa penjaga Tanpa tanda dilarang berbicara Sebab makam yang satu ini adalah makam anak Allah yang hanya dipakai sementara Dia yang menceritakan tentang Bapa di surga Seperti apa dia dan janji-janjinya yang mengagumkan kepada kita yang percaya Dia juga menimbulkan revolusi Tetapi revolusi yang memberikan pengharapan yang memerdekakan manusia dari perbudakan, yang mengampuni dosa-dosa manusia dan memungkinkan mereka hidup kudus di mana mereka bisa saling mengasihi dan menjadikan masyarakatnya lebih baik, yang tidak menghancurkan impian mereka, melainkan justru memberi kepastian yang mutlak, yang bahkan tidak meninggalkan para pengikutnya, melainkan justru hidup di dalam hati mereka selamanya, yang meninggalkan pesan pengharapan kekal bahwa ada kehidupan kekal setelah kehidupan yang Di bumi di sini. Alangkah bedanya. Yang satu memberikan pesan kegagalan dan keputusasaan. Yang satu memberikan pesan pengharapan dan kepastian dan kesuksesan mutlak yang kekal. Pesan manakah yang ingin Anda dengar? Yang ingin Anda percayai? Bagi saya tentu pesan makam yang kedua. Yang di Yerusalem yaitu makam anak Allah. Saudara pendengar, Anda tentu ingat kisah kematian Yesus Kristus di kayu salib yang kemudian diambil oleh Yusuf dari Arimatea untuk dimakamkan. Dalam Lukas 1 ayat 9 dikatakan, Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Kabar terbaik yang mungkin kita dengar adalah begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Itulah kabar terbesar yang pernah didengar dunia sebab seandainya itu tidak benar, kita tidak akan mempunyai pengharapan sama sekali setelah kehidupan yang di bumi di sini. Jadi, apakah pesan kebangkitan itu? Pesan kebangkitan adalah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan dimakamkan dalam makam yang ditutup dengan batu dan yang dijaga oleh para serdadu Romawi. Tetapi pada hari ketiga ternyata batunya sudah dikulingkan dan mayat Kristus sudah tidak ada lagi di dalam makam tersebut. Demikianlah kejadiannya. Lalu apakah pesannya? Pertama-tama, bahwa Yesus Kristus anak Allah yang adalah juru selamat dan Tuhan kita masih hidup. Ia tidak mati. Dunia perlu mendengar kebenaran ini. Bahwa Allah yang kita layani, Allah yang hidup, anak Allah, Tuhan Yesus Kristus tidak ada di dalam makam. Itu memberi kita alasan untuk bersukacita. Anda mungkin mengatakan, "Lalu dia berada di mana?" Dalam Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah yang dikerjakannya? Dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus Kristus juru selamat kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mendoakan kita. Dalam 1 Yohanes 2:1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukan saja Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mendoakan kita melainkan juga untuk menjadi pembela kita. Dialah yang terus mengingatkan Bapanya, mereka inilah anak-anakku, demi mereka aku mati di kayu salib. Ketika kita datang kepada Bapa Yesus menjadi pembela kita, pengantara kita yang mengingatkan Bapak bahwa kita telah menerima dia sebagai juru selamat kita. Apalagi yang dikerjakan Yesus selain mendoakan kita dan menjadi pembela kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus mengatakan, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada alam, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Supaya di tempat di mana aku berada, Kamu pun berada. Jadi, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa mendoakan kita, Menjadi pembela kita, Dan menyediakan tempat bagi kita. Sementara itu, Yesus juga sedang menantikan untuk menyelesaikan rencana Bapaknya untuk kembali menjemput anak-anaknya. Selain duduk di sebelah kanan Bapa, Yesus Kristus juga hidup di dalam setiap orang percaya melalui kehadiran roh kudus yang memetraikan kita semenjak kita menerima Kristus sebagai juruselamat kita. Saudara pendengar, jadi pada akhirnya pesan kebangkitan adalah bahwa Yesus Kristus anak Allah yang kekal masih hidup. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kita, menjadi pembela kita, menyiapkan surga bagi kita. Di saat yang sama, Yesus juga hidup di dalam setiap orang percaya melalui kehadiran roh kudus. Jadi pesan pertama dari kebangkitan Kristus adalah bahwa ia hidup selamanya. Pesan kedua dari kebangkitan Kristus adalah bahwa dosa kita yang percaya telah diampuni dan kita selamanya terjamin di dalam dia. Seperti dikatakan dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Juga dalam Lukas 19 ayat 10, Yesus sendiri mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Dan dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Juga dalam 1 Petrus ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Jelas sekali pesan kebangkitan Kristus adalah bahwa dosa kita yang percaya telah diampuni Bahwa kita selamanya terjamin di dalam Kristus Dalam Ibrani 9 ayat 11-12 dikatakan Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan ayat 14 Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lalu ayat 24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Yesus menghadap hadirat Allah yang mahakuasa sebagai domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan sebagai persembahan untuk penghapusan dosa umat manusia fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati merupakan bukti bahwa Allah Bapa menerima kematian Yesus sebagai pelunasan atas segala hutang dosa manusia Sebab ia masuk dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah sebagai domba yang disebeli sebelum dunia dijadikan. Seandainya Allah Bapa tidak menerima kematian Yesus sebagai pelunasan atas segala hutang dosa manusia, Yesus tidak akan pernah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia demi mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati mengatakan bahwa Allah Bapa menerima kematian Yesus itu sebagai penebusan segala dosa manusia. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa mendoakan kita, menjadi pembela kita, menyiapkan tempat bagi kita sehingga kita mempunyai kepastian mutlak bahwa dosa kita telah diampuni. Seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak akan pernah tahu apakah dosa kita diampuni atau tidak. Seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak akan pernah tahu bahwa Allah Bapa menerima persembahannya atau tidak. Seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa menjalin hubungan pribadi dengan dia. Dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus sendiri mengatakan, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Begitu kita percaya, kita menjalin hubungan pribadi yang intim dengan dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak akan pernah tahu apakah perkataan Yesus benar atau tidak dan kita akan terus saja bertanya-tanya. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita mendapatkan hidup kekal atau tidak setelah yang di bumi sini. Bukan saja kita percaya semuanya itu karena Alkitab mengatakannya, Melainkan juga karena kita sendiri merasakannya. Begitu kita mengakui keberdosaan kita dan sepenuhnya berserah kepadanya, ada sukacita, ada kedamaian, ada kepuasan dalam kehidupan kita. Kita melihat dia memandu kehidupan kita. Kita melihat dia memelihara kita. Kita melihat dia memberi kita kepastian. Kita merasakan kehadirannya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus masih hidup. Bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan bahwa kita selamanya terjamin di dalam dia. Saudara pendengar, kalau-kalau Anda masih juga meragukannya, bacalah perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 37 ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Anda tidak akan ditolak kalau Anda datang memohon pengampunan kepadanya. Juga dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengatakan, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Juga dalam Yohanes 6 ayat 38-40, Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas sekali kita yang percaya sudah selamanya terjamin di dalam Kristus. Itu berarti kita akan hidup selamanya. Bagi kita yang percaya, kematian hanya ibarat pintu menuju kehidupan kekal bersamanya. Entah bagaimana caranya kita yang percaya akan dipindahkan dari bumi sini ke surga. Sebab di bumi dosalah yang berkuasa. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum torat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Artinya, tidak seorang pun akan terluput dari kematian di bumi sini. Tetapi berkat kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita yang percaya pun akan bangkit kelak. Kematian di bumi sini hanyalah ibarat pintu menuju kehidupan kekal bersama Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kematian bagi kita yang percaya hanyalah berarti beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kematian bagi kita yang percaya hanyalah cara Allah memindahkan kita ke dalam hadiratnya selama-lamanya. Kita yang percaya sungguh akan hidup selamanya bersama Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.
1: Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi besok. Entah tragedi, entah kemenangan, entah kebahagiaan, entah kepedihan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, sebagai orang percaya kita mempunyai janji hidup kekal bersama dengan Allah. Jika Anda kurang yakin, Charles Stanley menghimbau Anda untuk meyakini pesan kebangkitan Kristus dan percaya sajalah kepadanya. Alkitab menjelaskan bagaimana caranya seseorang dicelamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9-13 dikatakan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam batinmu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antar orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Karena kitab suci berkata barangsiapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.